0: igreja. Nem é babão esse pai, né? Mas tudo bem. Então é um prazer estar aqui na minha igreja família, podendo entregar uma palavra que Deus me me deu. E hoje a gente vai falar sobre o amor de Deus, que é tão maravilhoso. Obrigada. É tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo é confrontador, pelo menos para mim. Mas esse amor que confronta, ele nos transforma, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o amor de Deus e o tema é o que você precisa saber sobre o amor de Deus. E a gente vai ler o texto de Romanos 8, 28 a 39. Pode abrir a sua Bíblia. Romanos 8, do versículo 28 ao 39. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então assim, esse, versi, esse texto de Romanos, ele vem muito forte ao nosso coração, quando muitas das vezes nós duvidamos desse amor, porque acontece, é, tantas vozes que nós ouvimos, tantas opiniões, tantas coisas, e a gente às vezes pode chegar a duvidar desse amor, mas hoje é, eu quero trazer aqui, relembrar e trazer a memória, o amor de Deus, amém? É muito bom falar sobre amor, melhor ainda é experimentá-lo. Quando ouvimos a palavra amor, podemos ter uma infinidade de sensações baseadas nas nossas experiências de vida e relacionamentos que construímos ao longo da jornada. Então, dependendo do que você viveu em relação ao amor, você pode ter é, pensamentos bons, sensações boas e sensações ruins também. É normal, todos nós passamos por momentos bons e momentos ruins. E às vezes você pode ter colocado a sua expectativa em alguém que te frustrou e esse amor se esfriou. Mas existe um amor que está sobre todos os outros. E podemos ter boas e mais recordações nesse tema. E também é muito recorrente hoje em dia, eu observo bastante, em relação à banalização das palavras, e o amor pode ter sido muito banalizado, eu acho, eu tenho visto que tem sido muito banalizado hoje em dia, é, tanto a palavra quanto o sentimento, mas principalmente a palavra, é, eu acho que pelo fato de muita informação, todos os dias a gente abre nossas redes sociais e a gente é lotado de informações de palavras e milhares e milhares de palavras ali por segundo, então você atualiza e vem uma enxurrada de palavras, para você ler, então a gente é assim muito bombardeado de informações todos os dias, e existe um termo chamado saturação semântica, que diz uma palavra muito repetida perde seu sentido, então talvez o amor tenha perdido o sentido para você, pelas situações da sua vida, mas também o amor pode ter sido perdido, o sentido, no meio do caminho, pela quantidade de informações que a gente vê. Às vezes a gente se liga muito mais naquilo que não é importante do que naquilo que é. Então, eu sempre gosto de trazer a memória, o verdadeiro significado, principalmente quando está na palavra. Né? É... E a gente tem que estar sempre muito ligado nisso. A verdade é que o amor não é simplesmente um sentimento. O amor é uma pessoa. O amor tem um nome, como na nossa conferência de jovens a gente aprendeu. Deus é amor. E o verdadeiro amor só é experimentado a partir de um relacionamento com Ele. Então, assim, não adianta. Você pode até tentar. Suas forças vão se esgotar. Mas não adianta você buscar de outra forma, conhecer esse amor sem buscar um relacionamento com Deus. É a única forma de conhecer esse amor, o amor de Deus, né? E, primeiramente, é, vamos começar no primeiro tópico aqui. O que você precisa saber sobre o amor de Deus? Ele é incondicional. O amor de Deus é parte integrante do seu caráter. É possível separar o ser de Deus? É impossível separar o ser de Deus dos seus atributos. O amor de Deus é infinito, incomparável, imutável, eterno e incondicional. É, se em algum momento, algumas vezes na vida, naturalmente a gente vai tentar modificar isso é, por algum erro que a gente cometeu eu fala assim, ai ah, Deus não me ama mais. Mas é impossível, gente. É impossível a gente é possível a gente ser separado do amor de Deus. A própria palavra diz em Romanos. E lá em 1 João 4, 8 e 16, diz assim. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então assim, aqui o versículo... Diz já de primeira, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então é impossível a gente separar Deus e amor. Eles são uma coisa só. E nessa na, em outra parte do versículo que me chama a atenção, é assim. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então o que a gente precisa fazer é permanecer nesse amor. Esse amor vai nos transformar. E aí eu fico pensando, até na célula a gente estava comentando isso que o João falou, é, quando a gente peca, você acha que Deus vai deixar de ser Deus por causa do seu pecado? Não, Deus não vai deixar de ser Deus. O que a gente precisa fazer é permanecer e Ele permanecerá em nós, né? Então, gente, eu aprendo também que o amor de Deus ele não é condicionado por nossas atitudes. Pois ele não é concedido por merecimento. Ai de nós se fosse, né? Estávamos ferrados. Eu então já era. O amor de Deus fala sobre a essência de Deus. Independente das nossas ações. Não há nada que possamos fazer para aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Então se você não sente que você merece o amor de Deus porque você erra o seu erro não vai diminuir o amor de Deus por você. E também se você faz as coisas para o reino pensando no que você vai receber, o amor de Deus vai aumentar? Não vai, né? Então tem tenho uma notícia para você, não vai. E não há nada que possamos fazer mesmo, nada, nada mesmo, para aumentar ou diminuir esse amor. O amor de Deus fala mais sobre Ele do que sobre nós. Nós somos pecadores, imperfeitos e cheios de defeitos. E nem por causa disso, Deus deixa de nos amar. Seu amor nunca diminui. Ainda que a gente peque ou erre, Ele nos amou. Mesmo sendo cheio de falhas, nos amou tanto que enviou Seu Filho para nos perdoar. E assim, isso é uma coisa que me impressiona diariamente. Deve nos impressionar diariamente. Além de Deus nos amar muito, Ele ainda não o satisfeito, porque, gente comemos Deus é deus né e se ele fala é porque a gente deve acreditar mas não satisfeito só na palavra dele de eu te amo ele ainda enviou uma prova tipo assim tá ó eu te amo você não acredito então eu vou te provar que foi seu enviando seu filho jesus para morrer em nosso lugar então assim pensar que deus nos ama assim como deus ama o filho Jesus ele nos ama é algo assim Surreal de, de pensar, né? E pensar que Deus, antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu, do ventre da minha mãe, antes mesmo de eu... Porque, tipo assim, eu vou nascer, eu vou errar. Antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu errar, há muitos anos atrás, Ele enviou o Filho dEle para morrer no meu lugar, e eu nem tinha nascido, porque pensa assim, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E na época, muitos séculos atrás, Jesus morreu, é, veio, morreu, ressuscitou, salvou, perdoou aqueles que estavam lá e todos esses que existiram até agora. Então, pensar que antes de me nascer, antes de me ajudar a pecar, Deus já tinha me perdoado. É algo que está muito acima, muito acima da minha pequenez, sabe? E uma coisa que me... Que eu, que Deus falou comigo é, não reduza a grandeza do amor de Deus à pequenez do seu erro, do seu pecado. Porque é incomparável, 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 incomparável a gente pensar que o amor de Deus, ele tá aqui e o nosso erro tá aqui. E o que que a gente faz? A gente faz, ai, ah, pequei, Deus não me ama mais. você tá, tipo, reduzindo o amor de Deus ao seu erro. Isso é muito errado, você está errando duas vezes. Então, o seu pecado não afasta Deus de você, mas afasta você de Deus, ele permanece. E justamente aqui no versículo de 1 João 4, 8, 16 diz, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então assim, Deus permanece, quem nos afasta somos nós. Então Deus está aqui e é a gente que se afasta. Que mania é essa da gente achar que Deus se afasta de nós, né? Isso é uma distorção muito grande que a gente faz. Em segundo, gente, mais uma coisa que a gente precisa saber sobre o amor de Deus é Jesus é a manifestação especial desse amor. E lá em João 3,16, aquele versículo clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova do amor de Deus por nós foi o fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda estávamos sepultados em nosso pecado. Então, é o que eu falei. Antes mesmo da gente é, é, nascer, antes mesmo, ele já havia perdoado. Então, o perdão ele veio antes do pecado. Então, a gente tem que ter sempre esse imenso e trazer a memória, porque a gente esquece. Então, lá em Romanos 5, dos 6 a 8 diz... Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. É, a gente nunca vai sem entender, né? Porque nós somos humanos, mas nós nunca vamos, de fato, assim, entender esse amor de Deus. Porque, gente, para você para pensar, eu sempre gosto de pensar como se fosse eu no lugar. Eu, eu, assim, se Deus falasse para mim agora, morre por alguém que não merece. A gente não está querendo nem pedir perdão, quem dirá morrer no lugar de alguém. A gente ainda tem o orgulho, o nosso orgulho é muito grande nem pedir perdão, pedir desculpa, assumir o erro a gente quer. Imagina morrer por alguém que nem merece, sabe? E mesmo assim, Jesus nos amou tanto. Tanto por isso que eu falo que a gente nunca vai conseguir entender como humano. A gente consegue sentir esse amor, se a gente permitir. Mas entender humanamente a gente nunca vai. Eu sempre estou tentando, mas eu nunca consegui. Então, eu acho muito bom sempre trazer a memória. Sempre estar tá tentando me colocar no lugar para ver o quanto eu sou pequena e para ver a grandeza do amor de Deus por mim. Então, ninguém, ninguém nunca demonstrou nem não, ninguém nunca demonstrou nem ninguém nunca demonstrará por você um amor maior do que Deus demonstrou em Cristo. Então, assim, não busque, expecta não coloque expectativas, não busque é, que alguém não deseje que alguém te ame mais do que Deus amou. Porque você vai se decepcionar. As nossas expectativas, elas devem estar em Cristo. Não nas pessoas. Porque somos falhos. E, e o que me impressiona também é porque mesmo assim a gente faz. Só que tá trazendo isso à memória. Tá é, sempre buscando na palavra as verdades. Faz com que a gente, né? Caia em si, caia na real. Às vezes eu tô com os pensamentos tão loucos. Eu leio a palavra de Deus, eu falo assim, Jesus, eu tô totalmente fora. Minha mãe fala muitas essa frase, eu tô totalmente fora do... Aí nem completo, porque é uma loucura. Então, gente, quantas vezes nós ignoramos esse fato ou preferimos dar ouvidos às mentiras a nosso respeito? Quantas vezes? Incontáveis, né? Durante toda a nossa vida. Eu só tenho 19 anos e já está incontáveis, né? Então, é, eu, que, eu gosto muito de ver o significado das palavras, justamente por, por aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente é, fica tão com tanta informação que a gente se esquece do verdadeiro significado das coisas. E aqui nesse versículo, ele diz assim, mas Deus prova, em Romanos 5, 6 a 8, diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, assim... O que a gente ouve sobre nós. O que a gente pensa sobre nós mesmos. O que a gente dá ouvidos para o diabo, as mentiras de Satanás sobre, ao nosso respeito. Às vezes, por que, que a gente dá prioridade para isso? A gente tem a chance, a gente tem o, o poder da nossa vida de priorizar algumas coisas. E a gente ainda decide dar prioridade para essas mentiras a nosso respeito. É... E assim, é uma coisa que não tem como ir contra, não tem como negar. O significado da palavra mentira é a afirmação que não condiz com a verdade nem com a realidade, ideia equivocada, aspecto ou aparência que induz em erro aquilo que busca enganar e iludir. Ilusão. E o significado da palavra fato é coisa cuja realidade pode ser comprovada, verdade, realidade, tem até aquela frase que diz, contra fatos, não há argumentos. O que foi finalizado e não pode ser mudado e nem alterado. Então, assim, a própria palavra de Deus fala, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Então, não só satisfeito em nos amar, ele ainda enviou, transformou a história, enviando Jesus para mostrar para o mundo que, olha, de fato eu amo vocês, tá? Que é a prova desse amor. E isso perdura anos e anos e séculos e séculos. Então, assim, quando você tiver em algum momento que você fala, Ah, eu não sei se eu sou amado por Deus, eu tenho dúvida. Vai lá no espelho, come descatinha, vai no espelho, toma posse e diz para você mesmo. Contra fatos, não há argumentos. Se esqueceu, pega a Bíblia. Se você não sabe onde que fica na Bíblia, bota lá no Google, versículos que provam o amor de Deus por mim. Tem vários, vai ter vários lá. Para você reafirmar essa verdade todos os dias da sua vida. E Jesus é a maior prova de amor. Para mim, Jesus é a maior prova de amor do mundo. Não teve outro, outra história que tenha provado mais o amor por mim do que Jesus, então, não adianta mandar flores, não adianta comprar chocolate, porque para mim a maior prova de amor foi Jesus ter morrido na cruz por mim. O amor de Deus é tão grande, tão infinito, que Ele entregou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz, a fim de nos salvar da morte e nos perdoar dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos. A única solução para a gente seria morrer. Mas Jesus fez isso em nosso lugar. Então assim, a gente não teria outra saída. Não teria outra saída. A não ser a morte. E aí Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E a gente ainda tem a opção, né? Porque não foi algo que Deus impõe para a gente. Você vai me amar e pronto, acabou. Não, a gente ainda tem a opção de seguir esse caminho da cruz e não seguir. Então assim... É muito amor, gente. Assim, eu fico impressionada mesmo. Jesus suportou todo aquele sofrimento na cruz por amor. E por causa do grande amor de Deus por nós, fomos perdoados e salvos. Isso deve ser para nós motivo de festa, alegria e gratidão diária. É igual o pastor se pregou semana passada, que independente das situações, a gente tem que dizer, eu vou olhar para Deus... E aí, você pode se perguntar, ai, ah, o é que eu vou olhar para Deus? Gente, Jesus morreu na cruz por nós. Só esse fato já é, entre tantos outros, mas só esse fato já é motivo de você olhar para Jesus, agradecer, ter gratidão, ser uma pessoa alegre e reclamar menos, porque nós não merecemos, mas mesmo assim nós recebemos esse amor. E sobre o amor de Deus, você, em terceiro lugar, você precisa saber que ele deve ser repartido com os outros. Como Ele nos amou, ame. Lá em João 13, 34 e 35, diz assim. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, não somente nos amando, Ele ainda nos deu a missão de amar pessoas. E isso vai demonstrar se nós somos discípulos, filhos ou não de Deus. Então, amar as pessoas não é não é, não é é simplesmente por você. Mas é por aquilo que Deus já liberou para a nossa vida. A gente precisa transbordar. É egoísmo da nossa parte, querer reter o amor de Deus só para nós. Sendo que nós temos essa missão dada por Deus... De amar as pessoas incondicionalmente assim como Ele nos amou. É... Devemos sempre lembrar desse mandamento. Precisamos ser incansáveis em amar. E uma das coisas que eu vejo é orar pela vida de alguém. É uma forma de demonstrar amor que a pessoa nem sabe. Porque às vezes a gente fica nessa loucura por querer demonstrar que ama, que ama, que ama. Fazendo... Várias coisas, sendo que, às vezes, Deus quer de você uma demonstração de amor pelo outro muito simples, que é orar. Eu tenho uma experiência, quando eu li isso aqui, né, precisamos ser incansáveis em amar. Eu tenho uma experiência, porque eu sou humana, gente, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções. Se você não tem, ou você é um robô, ou você é um anjo. Se você for um robô eu não sei, se você for um anjo já pode ir para o céu então assim, eu sou humana eu tenho meus sentimentos e as minhas emoções e eu erro muito eu erro muito e teve um momento que eu fiquei muito chateada com uma pessoa e a pessoa não tinha nem feito nada diretamente para mim para você ver então, para ver como eu sou bem humana e erro bastante então assim, a pessoa nem tinha feito nada diretamente comigo e eu fiquei chateada com ela e aí, eu fiquei assim, ai, toda hora que eu não vi o nome dessa pessoa, eu, ai. ai. Ficava com aquela besteira, que isso é coisa de gente besta, hein, gente? Por favor, pelo amor de Deus, temos que amar. E aí, eu tava um dia na igreja, e aí, eu, Deus, eu vi a pessoa, e aí, Deus falou assim pra mim: é, Ora pela vida dessa pessoa. Aí, eu fiquei assim, meu Deus. E aí, Deus falou de novo: Ora pela vida dessa pessoa, eu levanto aquela mão por ela agora. Aí me subiu uma raiva aqui, até o pescoço parecia um fogo subindo aqui de, de raiva. E eu nem sabia, eu nem, a pessoa nem fez nada diretamente comigo. Então, tipo assim, eu nem sabia que eu tinha esse sentimento. Então eu falei pra Deus assim, Deus, olha isso, esse sentimento. Eu nem sabia que eu tinha esse sentimento por essa pessoa de raiva. E essa pessoa nem fez nada diretamente pra mim. E aí, tipo assim, eu vi que Deus ali me mostrou que existe algo dentro de mim que eu nem sabia. Um sentimento ruim, um sentimento mal. Eu falei, ainda bem que o Senhor me sonda e vê o que há de mal dentro de mim. E, ele pre... e eu tô nessa batalha todo dia, vai me sondando, vai me sondando. E Deus é um Pai tão amoroso que Ele não aponta pra mim e fala assim, você tá errada. Não, Ele me dá a oportunidade de acertar. Ele me dá uma outra chance. Então, eu comecei a orar por aquela pessoa, eu levantei o clamor. Porque, gente, quem somos nós para poder julgar o outro? Nós precisamos amar. E aí eu falei assim, e depois dessa oração, desse clamor, é, eu não senti mais nada pela pessoa. Mais nada, mais nada. Então, assim, Deus realmente me limpou e eu ainda liberei para a vida da pessoa. Profetizei. Porque a gente passa pelas nossas dificuldades, mas a gente não faz ideia do que o outro passa. Pelo que eu sei por alto, eu imagino que a pessoa esteja vivendo um momento difícil, né? Mas eu nunca vou poder julgar as decisões das pessoas. Então, eu orei pela vida dessa pessoa e Deus me limpou e ainda transbordou. Eu e profetizei pela vida dessa pessoa que Deus vai transformar. E então... Com essa atitude, eu acabei sendo incansável em amar. Porque, às vezes, a gente chega numa situação e fala assim: ah, não, Deus, eu não quero amar, não. Porque é fácil amar nossos amigos, nosso inimigo que é difícil, né? Então, assim, chega um, um certo momento que Deus coloca frente a frente com algo e fala ame, e aí você fica tipo: ah, não, não quero amar, não. Isso aí já é demais. Então, tipo assim, eu fui incansável em amar, e você também deve ser, e eu busco isso, né? Ser incansável em amar as pessoas. Esse amor deve ser repartido entre nós como família e igreja e compartilhado também com aqueles que ainda não foram alcançados por esse amor. Então, assim, é... a gente precisa... Gente, como é bom estar em comunhão, como é bom chegar na minha célula e qualquer outra célula que for, porque eu sou meio que de todas as células, mas agora eu estou em nenhuma só. E célula é muito bom porque há um momento íntimo da gente compartilhar e transbordar desse amor de Deus. Se você não participa, participe, porque um ali vai testemunhando a sua vida, cada um, e aí a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo junto, a gente vai transbordando esse amor. Então é muito bom estar em comunhão, em família, e repartir esse amor. É o que eu sempre falo pro pessoal, às vezes, dá um exemplo de semana de musical. Fica uma loucura. E olha que eu só trabalho... Nos stories, só sirvo nos stories. Imagina para a galera que está ali, né? 100% na coisa, fazendo a interpretação, é, teatro, dança, louvor. Então, assim, eu fico cansada, porque é uma correria só de fazer os vídeos da mídia. Imagina quem trabalha, tipo, serve no, realmente aqui, né? Na apresentação. Mas é uma coisa que eu falo. Eu, é, foi, esse ano foram três dias de musical. E eu, no último dia, já estava, assim, cansada. Eu virei para a e falei assim, cara, eu tô com uma dor de cabeça. E era, assim, todo final de dia, mesmo com uma dor de cabeça, um cansaço, mas uma gratidão em saber de que eu estava servindo a Deus, em saber de que pessoas foram alcançadas. É um cansaço que a gente é, literalmente, renovada no Senhor. É um cansaço que traz alegria, é um cansaço que traz renovação. Então... É muito isso, é só experimentando mesmo. E é como é bom a gente repartir esse amor em comunhão. Porque é algo que realmente nos fortalece. E às vezes eu, muitas vezes eu, sabe, estava tendo recaídas fraca E aí eu virava para os meus amigos e falava assim, amigos, eu estou muito fraca de Bíblia, eu preciso ler. Aí meus amigos, não, a gente vai ler tal hoje, tal, tal, tal. Então assim, é uma família, não tem como dizer que não é. É uma, um ambiente que te fortalece. Se tiver amor, é um ambiente que vai te fortalecer, vai te fazer crescer. Né? Então, tem, aqui, viver o amor de Deus em comunhão como família e igreja vale muito mais do que uma noite fora. Vai te cansar, não vai te preencher. E dias em outros lugares não vai valer a pena, nada vai satisfazer. O que só o amor de Deus em família e igreja pode e esse amor também deve ser compartilhado com aqueles que ainda não foram alcançados. Precisamos expandir esse amor diariamente, onde quer que formos. Então, assim, tem até o versículo que eu vou ler, que está lá em Mateus 28, 19, um pouquinho mais para frente. E de fazer discípulos, a palavra de Deus diz isso. Então... Aqui diz que esse amor deve ser repartido em no, entre nós como família e igreja, mas também deve ser compartilhado com aqueles que não foram alcançados. Então, assim, ir de fazer discípulos aonde você estiver. Ir de fazer discípulos é apresentar o amor de Deus e fazer os passos que Jesus fez até né, a eternidade. E, às vezes, dentro da igreja, na nossa comunhão de família, tem gente que não é discípulo. E às vezes precisa de um discipulado e Deus quer usar você para ensinar essa pessoa. Então, então não é somente fora com aqueles que não conhecem esse amor. Principalmente, nós precisamos ganhar vidas. Mas, às vezes, aqui dentro também tem pessoas que não são discipuladas. Então, a gente precisa estar tá focando nesse discipulado aqui, fora em qualquer lugar que a gente for. É... Como podemos fazer isso? através do evangelismo pessoal, é uma ferramenta muito fácil, se eu entender que o evangelismo é amar, e amar é a principal ferramenta de evangelismo, será mais fácil perceber o amor de Deus pelas pessoas, então assim, às vezes você tem uma dificuldade, que suas emoções gritam, mais do que tudo aquilo que Deus coloca em nós, você tem que se organizar é, e pensar que essa é uma ótima ferramenta. Então, às vezes, é uma questão só de entender. Se a gente entender que o evangelismo é amar, a base do evangelismo é amar, e amar é a principal ferramenta de evangelismo, porque não tem como você evangelizar uma pessoa sem amá-la. Você vai falar de uma forma ríspida com a pessoa, você não está amando essa pessoa. Então, não adianta você falar, Deus te ama. A pessoa não vai entender nada. Eu assim, que amor é esse, né? E tentar impor aquilo. Mas o evangelismo é relacional. Não precisamos discutir ou ganhar em argumentos, precisamos estabelecer relacionamentos. Às vezes você vai evangelizar uma pessoa, vai falar do amor de Deus para ela, e você quer impor que o amor de Deus é soberano sobre todas as coisas na vida dessa pessoa, sendo que ela vive uma realidade diferente, ela foi criada em uma família diferente que a sua, você não sabe de nada do que ela passou, então não é assim. Deus é, gente, é por isso que eu falo, Deus é tão bom, e eu vou repetir quantas vezes for necessário. Deus é tão bom, que além de nos amar incondicionalmente... Mandou seu filho e ainda nos dá ferramentas para a gente repartir esse amor. Ferramentas fáceis. Que se a gente entender a fundo o verdadeiro significado, a gente consegue repassar isso. Então, não adianta a gente querer ganhar em argumentos. Porque ganhar em argumentos, a gente vai ganhar o quê? Uma glória passageira, terrena. Agora, o que realmente vai valer é você... E ver essa pessoa, você não ganha para Jesus, ver essa pessoa tendo a vida transformada. Então não é sobre impor, é sobre apresentar. Assim como nós tivemos a opção de escolher, seguir os caminhos de Jesus ou não, a gente também tem que dar a liberdade para as pessoas escolherem. Mas assim que a pessoa vê o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, vê o amor de Deus transbordando na nossa vida, é impossível a pessoa não se apaixonar. Assim como nós nos apaixonamos porque o amor de Deus, Jesus é ele chega, ele transforma, ele não vai a lugar nenhum sem transformar, então e é isso que eu penso, vamos falar do, dos laços que nos unem, não das pontes que nos separam, então foca nisso, foca dos laços que unem, foca no amor de Deus na hora de evangelizar alguém, é, não fica focando no, nas pontes que nos separam, porque elas são reais. Mas o amor de Deus, ele é poderoso para poder unir isso. E nós devemos esquecer que nós não devemos, não devemos esquecer nunca que o amor vence. O amor convence e o amor transforma. Então, não é sobre nós. Nunca será. É sobre Deus. Então, o amor venceu. O amor vence hoje o mal. Todos os dias. E o amor convence e transforma. Então, é uma coisa que eu sempre penso, né? Eu vivo minhas experiências com Deus e são maravilhosas, incomparáveis do que aquilo que eu vivi um dia fora dos caminhos do Senhor. Mas, é, então, isso, esse amor fica tão grande no meu coração, as experiências são tão boas, é um momento tão bom que eu passo com Deus. É uma coisa, assim, incondicional mesmo, inexplicável que eu quero às vezes colocar isso nas pessoas, eu já até falei uma vez, assim, ah, se eu pudesse pegar tudo de Deus que tem aqui e enfiar numa pessoa, eu faria isso, porque a, o que é bom para a gente, a gente tem que querer para o outro, mas não é assim, Deus que vai convencer, esse amor que vai convencer, o amor vai transformar. Porque muitas das vezes eu olho para algumas coisas e eu falo assim, Jesus, impossível. Essa pessoa aí não tem mais jeito, não. Mas se o amor de Deus a encontrar, Deus vai transformar. Esse amor vai transformar. E nós não podemos duvidar isso. Porque se um dia Ele nos transformou, Ele, vai, ele pode continuar transformando. Né? E lembre-se dessa verdade, somos transformados por esse amor para transformar, então a gente não pode reter isso, não podemos, e gente, como é bom, é... às vezes a gente viveu uma experiência, eu já vivi algumas experiências de Deus, Deus me entregar algo para eu falar para uma pessoa, e tipo assim, foi Ele mesmo, e eu falo assim, caramba Deus, eu não imaginava que quando isso acontecesse comigo, eu sentiria o que eu estou sentindo. Porque você fica, tipo assim, cara, tipo, não sou eu, literalmente. É Deus falando através da minha vida. E Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que Ele me, me passou algo para eu passar para alguém você vê aquela pessoa sendo transformada por uma experiência que você vive junto. E é muito, muito bom. Somos transformados para transformar. Existe propósito nesse amor e nós não devemos nos esquecer disso tá? não podemos reter quão maravilhoso é ser encontrado por Deus e ajudar outras pessoas a se encontrarem com Deus Jesus nos deu uma missão de amor ele disse, portanto aí lá em Mateus 28 19 e 20 tá? vocês podem achar esse versículo Mateus 28, 19 e 20 Jesus nos deu uma missão de amor. Ele disse, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você é discípulo de Jesus? Você já foi transformado por esse amor? Pense nisso, reflita nisso. Reflita se você tem sido verdadeiramente um discípulo de Jesus. Reflita se você realmente foi transformado. Gente, eu penso assim, a gente não pode... Ai, sou discípulo de Jesus, fui transformada. E levar isso para a vida toda. Achar que tipo assim, não, tá ganho já, já meu, meu lugar no céu já tá lá. Sendo que Deus nos dá miss, uma missão para fazer aqui na Terra... Então, nós temos que olhar para a eternidade, buscar isso, ansiar o dia do Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer da missão que Jesus deixou aqui. Porque Ele quer nos dar a eternidade. Ele sonha com isso. Só que Ele também tem uma vida plena. A plenitude não é somente lá. Nós podemos ter uma plenitude aqui na terra também. Vivendo as vontades de Deus. Vivendo os sonhos de Deus. Então, assim, a carne é fraca, mas a gente precisa fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Então, não pense que, tipo assim, ah, eu fui transformado pelo amor de Deus. Mas você precisa ter uma busca constante, porque senão a sua carne vai fortalecer e o espírito vai enfraquecer. E eu vou te falar uma coisa, para o espírito enfraquecer e a carne fortalecer, é rapidinho. Agora, para a carne enfraquecer e o espírito ficar forte... Não é rápido, é demorado Então É uma busca que a gente não pode é, Desistir Porque Deus quer nos dar algo Aqui e que a gente possa Desejar ser discípulo De Cristo Desejar ser discípulo de Jesus E ser transformado Diariamente por esse amor Buscar diariamente essa transformação E assim Deus ele surpreende a gente Às vezes a gente acha que Ai ah, não, Deus, o Senhor foi tão maravilhoso que o Senhor fez isso e acho que agora é impossível o Senhor me surpreender mais. E no outro dia Ele vai lá e nos surpreende. E vai demonstrando o seu amor, né? Certamente, se suas respostas forem sim para essas duas perguntas, você quer fazer mais discípulos e transformar mais vidas. Jesus diz que estará conosco. Sua vida foi transformada por Ele. Então, a boa notícia existe. As pessoas precisam ver essa transformação em nossas vidas. Precisam. As pessoas precisam ver isso em nós. Para também desejá-los. Uma coisa que a gente, nossos líderes falam muito é que a gente é a Bíblia que o mundo vai ler. Você acha que o mundo, hoje em dia, as pessoas vão ter a paciência. Imagina quem não tem Bíblia. Né? É, hoje tem até no celular para você baixar, mas se a pessoa não quiser. Então, imagina quem não tem Bíblia. A pessoa não vai ler mesmo. Você acha que ela vai baixar um aplicativo para ler a Bíblia? Você acha que hoje, com tantas distrações e atrações, a pessoa vai tirar o tempo dela para poder ler a Bíblia? Não vai. Então, como que as pessoas vão ver Jesus? Como que as pessoas vão conhecer Jesus? Através das nossas atitudes. Através dos nossos testemunhos. E nós precisamos espalhar esse amor. Não há por que reter isso. Na Bíblia... Não tem nada dizendo que é a nossa verdade. Não tem nada dizendo sobre reter esse amor. Não tem porquê, gente. Agora, a Bíblia também te dá vários motivos para poder expandir, para poder exalar, para poder transbordar do amor de Deus. Então, por que a gente ainda retém, sabe? Então, é isso que eu quero trazer com vocês aqui, esse entendimento para que a gente possa transbordar. Primeiro, que a gente possa entender que o amor de Deus é incondicional. Entender que Jesus é a manifestação especial desse amor. A ceia é um exemplo disso. A gente a ceia é o que é um momento de memória, um momento de memorial, de relembrar o sacrifício de Jesus que sofreu tanto, sofreu tanto. E relembrar isso, relembrar que ele foi contra tudo para poder fazer o que o pai dele mandou, para poder andar de acordo com a palavra, para poder fazer discípulos. E para que a gente possa sempre entender que esse amor é incondicional, e entender que Jesus é a manifestação especial desse amor que ele é, que esse sacrifício deve ser lembrado todos os dias, e ele deve ser repartido com os outros esse amor. Então assim, primeira coisa, se você não entender que o amor de Deus é incondicional acima dos seus erros, acima dos seus pecados e que há transformação para você, você não vai conseguir passar para os outros dois passos. Então entenda primeiro isso hoje e depois você consegue sentir esse amor. Eu passei por uma experiência que eu pequei uma coisa antiga, sabe? E aí eu fiquei assim, ai Deus, eu não mereço, eu não mereço, não sei o que, não sei o que. Nossa, me senti um caco. Até falei com alguns amigos meus. Falei assim, ai cara, olha, não estou conseguindo me sentir perdoada. Eu falei exatamente isso. Não estou conseguindo me sentir perdoada. E Deus falou muito comigo. É, minha filha, eu te amo independente. Esse seu... Essa sua preocupação mostra arrependimento, mas não permita que isso fique acima do meu amor por você. Entenda que você se arrependeu e que você não tem como voltar atrás, mas você tem como a chance de fazer diferente. Então eu fiquei pensando, né? E uma coisa que Katinha sempre fala para gente é em relação a gente profetizar, mesmo sem, mesmo que a gente não acredite, né? E isso é muito verdade. O mundo espiritual, ele é mais real do que a gente imagina. Então, a gente precisa profetizar e declarar sobre a nossa vida. É, aqui nesse, nesse primeiro, nesse primeiro não. Num dos primeiros versículos que a gente leu. Que é 1 João 4, 8, 16. Falou muito forte ao meu coração. É, nessa parte aqui. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus no amor que Deus tem por nós. Então, assim, a Palavra de Deus diz que você conhece, que você crê nesse amor. Aí eu lendo isso, eu falei assim, Senhor, e às vezes que eu não consigo acreditar? E aí Deus está falando, eu estou liberando sobre a sua vida algo que não é realidade hoje. Mas se você tomar posse, se você profetizar isso sobre a sua vida, amanhã vai ser uma realidade. Então, assim, se hoje você não se sente amado por Deus, se você quer sentir esse amor, mas você acha que o seu pecado... Você reduz né, o amor de Deus ao seu pecado. Você acha que o seu pecado é, não vai, vai te afastar de Deus. Entenda hoje que a palavra de Deus libera sobre a sua vida. E nós conhecemos e cremos. Então diga, eu conheço e creio o amor que Deus tem por mim. Sabe? Se você profetizar, Deus vai fazer com que isso se torne realidade na sua vida. A palavra, a gente tem que viver a realidade da palavra. Então, tem uma coisa que, que é assim, Davi, antes dele ser rei, ele já se comportava como rei. Então, você é filho. Se você não se sente filho, comece a se comportar como filho. Para que esse amor possa entrar no seu coração, você possa começar a sentir. Porque esse amor está disponível. E você precisa deixar que isso transborde na sua vida através da fé a fé vai te levar a lugares inimagináveis. Então, se hoje você se vê numa situação que você não imagina Deus te amando, tenha fé que, Deus, que você profetizando isso sobre a sua vida hoje, Deus vai te levar a um lugar de amor. Deus vai te mostrar o amor dEle em uma situação que você nem imagina. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Eu espero que Jesus tenha falado verdadeiramente ao coração de vocês. Que vocês tragam a memória, porque isso nos traz esperança. Eu amo esse versículo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, assim, todas as vezes que eu me sinto fraca, que eu, me, eu não confio na palavra de Deus, naquilo que Deus disse para mim, eu penso, Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Abre minha Bíblia, leio, porque isso aqui é uma fonte inesgotável do amor dEle por nós. Além dEle nos amar incondicionalmente, mandar Seu Filho... Mandar o passo a passo de como expandir esse amor, ele ainda deixou um super manual para todas as horas. Então, isso aqui é prova de amor. Não tem como, não sei. Porque, parando para pensar, eu fico assim, cara, passando por tantas histórias, tantas pessoas diferentes, que moravam em lugares diferentes, viviam realidades diferentes, a Bíblia foi construída. Então, só pode ser coisa de Deus, a palavra é viva, então acredite, confie transborde desse amor que Deus tem para sua vida amém